0: importante. Este podcast es para ti si de verdad eres una persona comprometida contigo misma y con el planeta. Si no es el caso, si lo escuchas, puedes llevarte alguna sorpresa y convertirte en mejor persona. Hay una manera de vivir a la que los Lakota llaman caminar en la belleza. Dicen que uno camina en la belleza cuando tiene su tierra o parte física y su cielo o espiritualidad en armonía. O dicho en otras palabras, vivir para el espíritu, pero con los pies en la tierra. Soy Jorge Dopico, al que llaman un hombre tranquilo, y estoy aquí para compartir contigo y traerte gente muy bella. Así que cálzate tus mejores zapatos, que empezamos a caminar en la belleza. Antes de todo estaba a la nada. El silencio más absoluto en principio fue el verbo se dice la palabra el logos el primer sonido sagrado la vibración es de donde procedemos y a dónde regresamos todo lo creado no es sino vibración la manera más simple de comunicarse con las células es a través de la vibración. Por eso tiene todo su sentido, que a través del sonido se pueda sanar. Todo se reduce a vibración, a sonido. ¿Y qué es la música sino frecuencias de vibración con ritmo, armonía y melodía? El lenguaje universal de las emociones. ¿Quién no se ha emocionado escuchando una pieza musical que le remueve por dentro y le hace tambalear esos cimientos que creíamos tan sólidos y que en realidad no lo eran tanto? Buscamos el silencio más absoluto porque nos conecta con lo más profundo de nosotros mismos, con lo más profundo de la creación, ese sonido en el que todo existe y todo deja de existir. Buscado por tantas tradiciones espirituales a través de la meditación, ese silencio nos desconecta de lo que creemos ser y nos reconecta con nuestra verdadera esencia, que no es otra que vibración en armonía con el resto de la creación. Esta música que escuchas es de nuestro invitado de hoy, el músico e investigador Nelo Kiminato. Hola, Nelo, ¿qué tal? Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de verte. ¿Cómo va todo en este, en este mundo post-pandemia? de que los músicos lo habéis pasado bastante mal,
1: ¿no? La verdad es que ha sido un, un momento bastante especial, diría yo. Porque, si bien es cierto, ha desaparecido todo lo que ha sido presencial, yo he aprovechado este tiempo para enriquecerme y desarrollar un trabajo personal muy profundo He escrito un libro, he grabado un CD de una hora y he creado un, un nuevo proyecto sinfónico para mi música. Uh -huh. En estos casi dos años han sido para mí súper productivos, he creado eh, instrumentos nuevos eh, para, para este proyecto del libro y bueno, y he desarrollado toda una teoría sobre el sonido y sobre sus frecuencias, que creo que va a formar parte de mi, de mi legado personal para, para la música.
0: Bueno, cuéntanos un poquito, vamos a entrar en detalle en cada uno de esos proyectos que tienes en marcha, pero cuéntame primero cómo ha sido tu conexión, con, o sea, ¿de dónde viene tu conexión tan, tan intensa con la música?
1: Bueno, eh... Esto se, se gestó hace muchísimo tiempo atrás. Yo tenía unos tres o tres, tres cuatro años más o menos. Eh, mi padre se fue a trabajar a, a Washington. Yo vivía en, en Chile, en Santiago de Chile. Mi padre trabajaba en la NASA y se fue a trabajar a Estados Unidos. Y, y mi madre nos llevó a vivir con su madre, con mi, con mi abuela a una granja que tenía en, cerca de Santiago, a unos 100 kilómetros. En ese momento, pues, para mí fue un, un, una especie de llegada a un, a un paraíso, porque era todo naturaleza, animales, eh, una granja, imagínate. Y me divertía con lo que había, porque mi hermano era más pequeño y no teníamos mucha comunicación, porque era un bebé. Y, y yo disfrutaba y jugaba con con los objetos que había en esa granja y con los animales que había en esa granja y uno de mis, de mis juegos favoritos era crear con, con los comederos de los animales creaba un, una especie de orquesta bajo un galpón que había, una nave una nave pequeña y, y yo me subía a un cajón de manzanas y dirigía esta orquesta y lo más hermoso es que en este más profundo silencio que es eh, el origen de todo se, se manifestaba el sonido y se manifestaban unas voces celestiales que percibía perfectamente cómo estoy escuchando yo tu voz ahora o tú estás escuchando la mía. Esto para mí era algo cotidiano, yo lo vivía diariamente. Volvía a montar este, estos, estos comederos con la desesperación de mi abuela, que, claro, para ella era, era trabajo, más trabajo. Y para mí era un, un, un placer disfrutar jugando con esto. Este primer encuentro con el sonido de una forma tan esotérica, tan, tan profunda, tan misteriosa, tan, tan humana a la vez y tan cercana con el, con el silencio, creo que me forjaron a fuego este amor por el sonido y este amor por la espiritualidad. Fue un, Como fue un, un doble flechazo, ¿no? Mucho más tarde me di cuenta de que esta experiencia tan bonita, que no solo se manifestaba en sonido, sino que también se manifestaba en, en, en colores, en imágenes como, como auroras boreales que se manifestaban delante mío, era, era, era algo absolutamente real y lo que entendí posteriormente fue que eran ángeles que se manifestaban delante mío y cantaban mientras yo estaba como un observador y, y de alguna manera partícipe de, de este maravilloso suceso espiritual, completamente inocente, completamente inconsciente de lo que estaba haciendo, pero a la vez disfrutando de este momento mágico. ¿no? Esto me marcó profundamente y, y me llevó a, a una serie de interrogantes y de búsquedas que no han parado hasta el día de hoy. Y... Todo el sonido, toda la música que hago, todos los estudios que, que realizo tienen que ver con, con esta búsqueda de, de, de ese sonido que yo escuchaba que evidentemente es irreproducible porque no está en este plano dimensional pero sí me sirve de incentivo para, para crear mi propia música.
0: Qué, qué, qué experiencia tan
1: mágica, ¿no? Tan... La verdad es que es precioso y lo tengo como si me hubiese pasado ahora mismo, digamos, en mi memoria.
0: Y tú has dicho que, que, que como que el, el sonido conecta con el origen de todo. O sea, como que antes existía el silencio. Es verdad que, que, que esto me, me recuerda, por ejemplo, a las, las, las palabras del Evangelio de San Juan, ¿no? que en principio fue el verbo, ¿no? en principio fue la vibración. ¿Qué, relacion, qué relación tienes? O sea, conectas el, el sonido con la creación. Además, tu libro se llama así, ¿no? El sonido de la creación. ¿no?
1: Sí, exactamente. En realidad, este, este es el verdadero origen para mí. Eh, al, al principio era la nada ni siquiera el verbo, y dentro de esa nada estaba ese implícito, ese verbo, no estaba implícito ese sonido. El... Para mí una de las cosas más bonitas es entender que el, el verdadero silencio, no cuando, nos, no cuando nos callamos, no cuando nos hablamos, sino que el verdadero silencio que se manifiesta, por ejemplo, en un proceso meditativo, en un proceso hipnótico, en el cual nosotros podemos sobrepasar este, este ruido cotidiano al que estamos sometidos a través del, de la mente a través de los estímulos eh, cotidianos de la televisión la radio, todas estas historias pero más que nada nuestra propia verborrea mental que nos, que nos que nos entierra en un ruido infernal y que nos impide escuchar ese verdadero silencio que es el origen de todo mi, mi libro mi libro se llama El sonido de la creación porque descubrí unas frecuencias que están implícitas en, en, en este macrocosmos y que forman parte del, verdaderamente del origen de la creación. Es decir, estas frecuencias intervienen en cinco planos dimensionales que, que tiene el ser humano, que son la, la, la materia, la energía, la psíquica, la mente y la espiritualidad. Si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, del, del creador eh, quiere decir que estas frecuencias también intervinieron en todo lo creado de hecho hay, hay vestigios de esto eh, existen diferentes culturas eh, que, que han seguido utilizando estas frecuencias y, y gracias a mis viajes y a mis contactos con, con pueblos originarios con, con, con etnias eh, de diferentes partes del mundo me di cuenta de que existían un, un, unas eh, escalas comunes, unas escalas inherentes a toda la música de, del mundo y concretamente una estructura que es una estructura primigenia, que es la escala pentatónica que forma parte de este hallazgo que, que, que es como una especie de semilla que incluso está presente en la escala armónica natural es decir, no es una escala hecha por el ser humano, sino que es una escala manifiesta por un orden divino. Y a partir de, de, de este punto empecé a desarrollar todo un trabajo hasta, hasta encontrar estas frecuencias que coincidieron con estructuras pitagóricas, con, eh, eh, con eh, estructuras cabalísticas y con otras técnicas de, de terapéuticas como, como el arolo o como otra, otras técnicas de medicina tradicional china en todas estas encontré el de esta revelación que, que tuve eh, que me llevó a, a descubrir estas frecuencias.
0: En, en un principio este podcast parte de la idea de que el verdadero cambio se genera cuando, cuando somos capaces de, de estar en armonía primero con nosotros mismos obviamente, luego con, con nuestras relaciones, con, con la gente que nos rodea y luego también con el entorno tu herramienta es, es el sonido tu herramienta es la música ¿cómo podría ayudar el sonido ¿cómo podría ayudar la música a conseguir esa armonía en esos tres niveles?
1: bueno eh, la música no es más que una de las tantas manifestaciones de este silencio mmm, al que me refería anteriormente de hecho cuando nosotros meditamos por ejemplo, accedemos a este silencio y todo lo que lo que nos es revelado a, a través de la meditación proviene de este silencio. Es decir, la nada está llena, pero no la escuchamos. No la escuchamos porque tenemos este, este ruido eh, que nos, que nos eh, ensordece. Cuando nosotros accedemos a este silencio, podemos escuchar esta música o estos sonidos primigenios. Y esos sonidos primigenios, por supuesto que están... En, están o forman parte o son una, una clara manifestación de lo divino porque e existen muchas frecuencias pero dentro de, de muchas frecuencias hay algunas que tienen un impacto más específico sobre nosotros sobre nuestra conciencia sobre nuestro despertar como almas en realidad, no como cuerpos no como ego, por supuesto que la música popular o la música que escuchamos en las radios no atiende a este, a este a estos patrones, pero sí existe también vestigios de, de, de estos órdenes en la música del medievo, en la música del barroco, en, 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 en muchas músicas conocidas, digamos, Mozart, por ejemplo, Bach, y, y músicos muy anteriores también, yo creo que accedieron, de hecho, Pitágoras, por ejemplo que fue uno de los primeros que empezó a investigar sobre este tema, luego Kepler y, y muchos otros más adelante, han sido lo, los pioneros en, en, en el descubrimiento de estas frecuencias. Aunque evidentemente, te vuelvo a repetir, que esto para mí fue una especie de revelación. Es decir, no fue algo que yo empecé a investigar primero y descubrí luego, sino que se me fue revelado y luego investigué sobre lo revelado. Y por supuesto que encontré las coincidencias para para que esto no fuera simplemente un, un, un desvarío de un loco, <risa> sino que, que tuviera un, una, cierta, una cierta seguridad la gente que lee el libro, por ejemplo, de que, de que hay algo de cierto en esto. Aunque en realidad me importa poco que, que la gente lo crea o no, pero me vi en la, en, en, en la necesidad de explicarlo de una forma un poco más holística. Y por eso busqué estos precedentes. Por supuesto que la música calma a, la, a las bestias, ¿no? Como dicen el, el, el dicho. El, el sonido y la música tienen muchísimas eh, cualidades, en, entre las cuales eh, existe la de equilibrar los hemisferios cerebrales, por ejemplo. Mientras escuchamos música, los hemisferios se, eh, están activos a la vez, cosa que no sucede cuando hablamos o cuando pensamos o cuando creamos ¿no? esto es algo muy interesante porque es un fenómeno que nos, nos, nos permite este, este equilibrio interhemisférico y el, el sonido en general nosotros somos vibración de hecho todo lo manifiesto es vibración la única diferencia es la frecuencia de vibración la que manifiesta que un, una cosa sea materia o la otra cosa sea líquido la otra sea gas o la otra sea eh, inmaterial por lo tanto la música lo que viene a reflejar es eh, este este, este puen, es como un puente es como una bisagra entre dos mundos entre lo espiritual y lo y lo, y lo material por supuesto que que tiene una serie de, de cualidades de, um, no solo terapéuticas, ¿no? que nos permiten acercarnos a, a un poquito más cerca de la verdad, de lo que yo considero la verdad. Para mí existe la realidad, que es con lo que nos batimos nosotros desde el ego, y la verdad que es, es el despertar de, 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 del alma que, que nos lleva a entender lo más profundo de, 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 no, de todas nuestras experiencias en todas nuestras vidas.
0: ¿Alguien, ¿Alguien profano, alguien que no sepa nada?
1: ¿Qué va a encontrar en tu libro? Pues una historia bonita, entretenida, divertida. También va a encontrar eh, mucha información sobre el sonido, sobre la música, sobre, sobre diferentes experiencias eh, en el mundo con respecto a, a la música. Y, y va a encontrar sobre todo estos secretos que nunca han, se han revelado anteriormente y que forman parte indisoluble de la música, que son estas frecuencias que nos permiten a nosotros encontrar este equilibrio. Yo creo que en, 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 el, en el libro he intentado hacer algo muy llano, muy, muy, muy poco docto, justamente para que tuviese un alcance mayor. También he incorporado ilustraciones que las he hecho todas yo. yo. Como tú sabes, yo estudié Bellas Artes y tengo algo de formación digamos, en, en la parte plástica. Hice los, las ilustraciones para darle también un poco de, de cuerpo a, al libro y, y, y darle un poco, de, un poco más de belleza a, a esta cosa tan árida que es la letra. Yo creo que yo estoy contento con el resultado y la verdad es que los, los, eh, los primeros eh, comentarios de las personas que ya han leído el libro y que lo han ojeado y que lo han tenido en sus manos, pues son bastante generosas.
0: Eh, además, tú has hablado mm, del, del valor o del poder terapéutico del sonido, porque de hecho tú en, eres terapeuta del sonido, tú utilizas el sonido como herramienta terapéutica, cuéntanos un poquito... ¿De qué manera trabajas esa, ese aspecto?
1: Bueno, es una de tantas herramientas que utilizo para poder ayudar a, a, a las personas que vienen a mi consulta. En realidad, como te decía, el, el sonido tiene unas cualidades y también tiene unas limitaciones. De la misma manera que, que otras técnicas también tienen cualidades y limitaciones. ¿no? El sonido no es algo eh, mágico que lo cura todo como lamentablemente... Eh, otras personas del, del, del entorno musical eh, están queriendo aseverar ¿no? para mí hay, hay una, una de las cosas que, que que me entristece mucho es la falta de la falta de rigor la falta de información de personas que se acercan al sonido y porque tocan cuatro cuencos tibetanos o un gong creen que conocen todo y que todo esto lo sana todo y esto para mí es muy poco riguroso yo Llevo toda, todo mi, mi camino espiritual al lado de, de la terapéutica. Empecé con la fitoterapia, con el reiki, el arolo, la sanación activa, muchos, muchas técnicas. Y la cábala, la medicina tradicional china. Y, y el sonido me ha acompañado constantemente. Y hace muy, relativamente muy poco he integrado el, el sonido a mi trabajo terapéutico. Si bien es cierto, empecé con la, la terapéutica a partir del sonido, utilizando un instrumento australiano que se llama didgeridoo, que es un, por, esto fue simplemente por un, una cuestión de, 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 de recuerdo ancestral que tuve yo, de, un, un recuerdo de, de, mi, de otras vidas pasadas que, en los cuales utilizaba este instrumento y como conocía el, el, el beneficio que generaba este instrumento, lo empecé a utilizar. Así me acerqué en realidad ayudar a las personas, pero posteriormente lo, lo dejé, encontré técnicas que tenían una, un mayor alcance tal vez, o un mayor resultado en, en, en la eliminación de los síntomas y, de, y del origen de, de, de las disfunciones, y dejé durante un tiempo el, el sonido hasta que lo he vuelto a retomar hace un, un tiempo atrás y terminé de profundizar sobre el sonido y, y retomé el sonido como, como herramienta pero ya de una forma muy muy específica mucho más específica no tan aleatoria entonces lo utilizo ya en, en momentos muy concretos especialmente cuando hay como este, este protocolo que yo he desarrollado tiene la capacidad de, de generar un diagnóstico y, y un tratamiento a la vez es muy bonito porque el sonido la misma frecuencia sirve de diagnóstico y de tratamiento es como la homeopatía, la simila similae, ¿no? lo, lo igual cura a lo igual. ¿no? Entonces el, el sonido, estas, fre, estas frecuencias específicas al intervenir sobre, el, sobre los planos de conciencia del ser humano generan una activación de las fascias, estas fascias se manifiestan y tú puedes ver claramente cuál es el plano que está en disfunción y con ese mismo sonido si, al seguir trabajando con ese sonido la fascia termina de, de, de generar esta contracción y se distiende yo he estado trabajando con osteópatas por ejemplo cráneos sacrales, que me han dicho que la rapidez con la que el sonido equilibra el flujo de la cisterna del líquido cefalorraquídeo es impresionantemente rápida entonces claro <ríe> todos estos este, este, Compartir con colegas que tienen, utilizan otras técnicas, de la misma manera he utilizado la pulsología en la medicina tradicional china y pasa lo mismo, tú utilizas las frecuencias de sonido y los meridianos se van equilibrando, es una cuestión increíble. Impresionante. ¿eh? Sí, la verdad es que es muy interesante, es muy interesante y es algo totalmente desconocido, ¿eh? ya, ya. No, no, no hay nada escrito al respecto. Pues ya sabes que te toca el siguiente libro. Sí, bueno, ya tengo tres libros más en, en ciernes que van a trabajar. Bueno, van a versar sobre lo mismo, pero desde aspectos un poco diferentes. El, el siguiente libro que estoy terminando ya es sobre los cristales, sobre lo, lo, los minerales y sus cualidades eh, y, eh, a nivel de frecuencias, que también es muy bonito. El siguiente es sobre las plantas digamos, no solamente en, de, del ámbito fitoterapéutico conocido o por decocciones o por, o por infusiones, sino que a través de la frecuencia de las plantas. Y el último eh, es sobre los insectos, también utilizando, utilizando las, las frecuencias que emiten algunos insectos, como las abejas, los grillos, que, que generan estos sonidos, estos zumbidos tan interesantes que generan unas frecuencias específicas y que, bueno, tienen una serie de secretos que quiero, que quiero descubrir.
0: Me comentabas antes que, que habías creado cinco instrumentos propios. Cuéntanos un poquito en qué consisten, cómo fue ese proceso... ¿Qué buscas cuando, cuando, cuando creas un, un instrumento?
1: El primer instrumento que creé fue un instrumento de cuerdas que se llama anhelo. Se escribe con doble L como mi nombre y en realidad anhelo en italiano quiere decir anillo. Y para mí este anillo que representa el círculo, representa la unidad es como el origen de todo. ¿no? Este instrumento que es un instrumento de cuerda de cinco órdenes, o sea de diez cuerdas hay una versión de 5 órdenes y una versión de 7 órdenes, es decir, de 10 o de 12 cuerdas. Este primer instrumento está eh, afinado en estas frecuencias que yo descubrí que atienden también a un orden cabalístico específico y una de las cosas que genera, que es otro de los descubrimientos que está en el libro, una, una secuencia de, estas, de, estas, de estos sonidos que yo descubrí es verdaderamente el nombre más oculto de Dios. Tú sabes que en, en el judaísmo el nombre de Dios no se, no, se, no se manifiesta. Le llaman el innombrable a Dios. ¿no? O le quitan la i a la palabra Dios y dicen de apóstrofe o s, ¿no? para no decir la palabra Dios. Y yo descubrí que haciendo un orden específico, que es un orden caótico de, de una estructura pentatónica, aparece el nombre original de Dios, el sonido. Entonces, cuando tú haces un arpegio en este instrumento, pues lo que estás haciendo es una especie de rezo subliminal que manifiesta o que, o que intenta acercarte o crear un puente hacia esta realidad inconmensurable que es para nosotros la unidad, o Dios, llámonos como quieras. Este fue el primer, el primer instrumento. El segundo instrumento fue un instrumento de, de viento, una flauta de seis orificios eh, que se llama Bayu. Bayu es el dios del el prana para los indios de la India. Esta flauta he intentado que reúna o que unifique una serie de cualidades que tienen la mayoría de las flautas que yo toco normalmente en mis conciertos. He intentado que, que, que tenga la mayor cantidad de cualidades posibles y que a nivel tímbrico fuera algo innovador también. Finalmente se materializó una, una flauta en, en un, en un do pitagórico grave con un timbre muy cálido, muy cercano al bansuri de la India entre una especie de bansuri y, y thin whistle, low thin whistle, irlandés o escocés. También tiene un poco de ney porque tiene un, un, un sonido de viento muy bonito también también está afinado de la misma manera que el, que el anhelo y permite a las personas que no están muy familiarizadas con la digitación de una flauta he creado unos tapones para que esos seis orificios solo se transformen en cuatro y la gente se pueda acercar, la persona se puede acercar a este instrumento muy fácilmente con, con una digitación de cuatro dedos que a su vez genera una escala que tiene referencia a todo esto que he investigado con el libro el siguiente instrumento fue un, una especie de steel drum, un, un tambor un tambor de acero que tiene también la misma afinación y que este sí es muy fácil de tocar porque tiene unos, unos palitos que tienen las puntas de látex y genera un sonido muy suave, muy, muy generoso, muy armónico y es muy sencillo de tocar, porque simplemente es percutir, es un, es un instrumento de percusión melódica que se llama. O sea, percusión porque haces un ritmo y melódica porque las lengüetas tienen cada una una vibración específica, una frecuencia específica. Gracias al, a la colaboración de un buen artesano conseguimos que este instrumento se pudiese afinar también. Con, a través de unos imanes, una cosa muy bonita. El siguiente instrumento fueron unas eh, flautas armónicas, también en estas cinco frecuencias, que permiten, por un lado, poder tocar la música que tú quieras, porque la flauta armónica es un instrumento que no tiene digitación, solamente se, se utiliza la presión del aire y se pueden hacer escalas armónicas completas y a la vez sirve como, como instrumento terapéutico. Cualquiera de estos instrumentos se puede utilizar en el protocolo terapéutico que yo planteo en el libro y finalmente eh, creé un didgeridoo que fue el, el instrumento que me llevó de alguna manera de la mano a, a la terapéutica y, y creé un instrumento que está hecho de, de, de madera no es eucaliptus como es, son los originales de, de Australia, es una especie de arce que tiene una cierta dureza pero también una flexibilidad y tiene otras cualidades tímbricas también es mucho más transportable por el peso y a través de unos, de unos tubos de bronce y de diferentes secciones de madera por supuesto eh, horadados con, con un torno de madera etcétera etcétera manteniendo la, la estructura de la madera es decir no está ensamblado no está cortado sino que está horadado igual que el didgeridoo logré crear un, un didgeridoo pentatónico y, y pitagórico que me permite pues tener en un instrumento cinco instrumentos a la vez con diferentes frecuencias también utilizable en este, en este protocolo terapéutico. Creo que no me dejo ninguno. El Anelo, el Bayu, las flautas armónicas, el Pentatrum y el, sí, el DigiDio. Son cinco, sí. Los, los, cinco,
0: los cinco instrumentos. ¿Y los cinco utilizas? Los utilizas en. Los utilizo.
1: ¿sí? En tu sí, en, y el... en mi trabajo musical también. Tengo un, un, un sexto instrumento que está ahí en ciernes todavía, pero. pero tengo que madurarlo un poco más. Es, un, es, es otra flauta, que, que te, pero va vas, vas, vas a tener otras, otras eh, cualidades diferentes. Pero también es un proyecto muy bonito. Estás
0: hablando todo el rato de escalas pentatónicas, no? como, como si fueran... Estoy
1: hablando de sí, de escalas pentatónicas, de frecuencias eh, pitagóricas, eh, sí, en, en realidad... Estas frecuencias tienen que ver con las escalas pentatónicas y con las frecuencias pitagóricas también. Aunque el protocolo funciona con, una, con frecuencias temperadas también. El, el movimiento de las fascias no se produce tan rápido ni es tan efectivo, pero sí hay una, hay una, hay una, una reacción también. Qué
0: interesante todo. Me imagino que también haces cursos de formación relacionadas con todo esto que estás contando, ¿no?
1: Sí, ahora el, el 11 y 12 de diciembre voy a hacer un, un, una formación, un, el principio de una formación de sonido que tiene que ver, por supuesto, con todo lo, lo manifestado en el libro y todos mis conocimientos. Voy a empezar utilizando o, o enseñando cómo utilizar herramientas como los cuencos tibetanos y los Tingsha, por ejemplo, que son herramientas que la gente les tiene una un especial adoración, ¿no? eh, porque se han envuelto de mucha magia y mucha historia, como todo lo que viene de oriente para los occidentales los, los vuelve locos, aunque no tengan ni idea de lo que están haciendo, voy a aprovechar de utilizar esta, esta, este interés por los concos tibetanos, pero desde un aspecto bastante más, más serio, más, más espiritual, eh, y, y sobre todo a nivel de frecuencias de, de cómo intervienen estas frecuencias o cómo intervienen estos, estas herramientas en las frecuencias del ser humano este será el primero de una, de un, una serie de cursos que voy a hacer como, como introducción a las teorías que están implícitas en el libro y por supuesto voy a desarrollar otros aspectos que, que en el libro no están porque un, hay, tiene unas limitaciones, el libro se me fue a 333 páginas o sea que creo que tiene hay suficiente hay suficiente contenido pero no puede estar todo
0: ¿También investigas músicas del mundo, músicas ancestrales, instrumentos ancestrales? ¿Hay una parte tuya también de investigador y de, digamos, arque, ar, arqueólogo musical? Por supuesto, por
1: supuesto que sí, de etnomusicología. Eso es. Así empecé, así empecé, a viajar muy joven por, yo, yo nací en Chile, y, y empecé a viajar por Latinoamérica, pues especialmente Argentina. Brasil, Perú, Bolivia, buscando estos sonidos que aparecían en, 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 en lugares recónditos y participando en rituales y me di cuenta de que existían varios mínimos comunes denominadores en estos rituales en los cuales por supuesto que estaba implícito el sonido, es decir, el sonido era el eje en el, cual se, el, en el cual se movían los rituales. Así que me interesé muchísimo por eso y empecé a participar en estos rituales, a participar tanto o, como oyente o como, o como músico en, est, en estos eh, rituales de sonido en diferentes partes del mundo. Y, y me di cuenta de que había estos, estos mínimos comunes denominadores que, 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 que eran inherentes a a todas las manifestaciones musicales del mundo, por un lado, y, y curiosamente también hay una relación con los, con los siete enunciados de Hermes Trismegisto, ¿no? de las siete leyes cósmicas. En los rituales ancestrales están presentes esas leyes, especialmente en la ley de ritmo, la nivel de en la ley de vibración. Hay una serie de, de, de leyes que se manifiestan en, en todos los rituales y son inherentes a todos los rituales y también hay una serie de manifestaciones que hace el ser humano para transgredir el, el, el tiempo-espacio porque en realidad los rituales, el origen de los rituales es transgredir el espacio-tiempo y hacer el presente, asir el presente de forma manifiesta ¿no? y esto, esto es tan real como que un segundo se puede transformar en una eternidad o al revés, a través del sonido, esto es impresionante yo he, He tenido la, la gran suerte de, 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 de poder acceder a, a planos dimensionales en los cuales no se, puede, no se puede entender lo que ves si no es a través de la negación, por ejemplo, porque no, no es algo que tú estés acostumbrado. Entonces, tú, para poder intentar llegar a eso, dices, bueno, no, 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 no hay frío, pero tampoco hay calor, no, no hay luz, pero tampoco hay oscuridad. Es impresionante esto. Y ahí te das cuenta desde que ent estás entrando en planos dimensionales paralelos y que todos somos capaces a través de nuestros cuerpos acceder, somos capaces de acceder a estas conciencias que son completamente paralelas y que son inherentes al ser humano. Por eso tenemos los siete cuerpos que tenemos, no solamente tenemos, no solo somos un trozo de carne. Entonces todo esto es, 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 para mí es maravilloso y es... Eh? y es interesantísimo entonces no me cuesta mucho ponerme a investigar, investigar claro. estás en tu salsa absolutamente. absolutamente además que conoces a personas maravillosas claro. con, con seres personas anónimas que, 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 que no sé que me, da, me, me, me sobrecoge que, que nadie va a conocer porque ya han desaparecido no sé cómo decirlo ¿no? es, es es algo conmovedor de personas que, que, que están en, en un pueblito perdido en la montaña a 4.500 metros de altura y de repente aparecen y te explican sobre un instrumento que tienen en sus manos, te invitan a un ritual y, y, y bueno, y, y, y ahí te encuentras con la verdad real eh, esto es esto, esto es mágico es pura, es pura magia ¿no? es, es pura magia no es pura magia, es
0: raro Joder, a mí, vamos, yo estaría escuchándote eternamente No sé si se quieres añadir algo a todo lo que has contado Algo que no te haya preguntado Porque yo estoy ahora mismo
1: flipando en colorines porque... No sé, darte las gracias por invitarme por tener No, el todavía me queda, que
0: también me queda el, el, el cuestionario ah, vale. Que voy a okay. hacer a todos los invitados Que es un cuestionario sorpresa que bueno, tú me querías, bueno, bueno. A, que querías que te adelantara las preguntas y digo, no, no te las voy a adelantar.
1: Pero Porque igualmente, es... pues yo me siento súper afortunado y agradecido que me hayas invitado, como, sobre todo ¿no? como, como como primer como primer conejillo de indias a tu, a tu, a tu, a tu podcast. <risa> <risa> Muchas gracias. Vamos, el, el lujo es mío, o sea, el lujo sí. es,
0: es poder compartir contigo estos ratitos y poder escuchar tanta, tanta sabiduría y tanto conocimiento como como alberga ese cuerpo y ¿no? ese, ese gran corazón que tienes. ¿no? Gracias. Y bueno, ¿estás preparado para el cuestionario? ¿Qué libro te enseñó una importante lección de vida?
1: Solo tiene que ser uno. <risa> Madre mía. <risa> Empecemos. <risa> te podría decir que el quivaleón. ¿Qué película te ha afectado más
0: emocionalmente o intelectualmente?
1: Una película de, de Werner Herzog que se llamaba El secreto de las hormigas verdes. Eh, ahí conocí por primera vez, el, o redescubrí por primera vez, el sonido del didgeridoo Y me. Me chocó tanto que casi me caí de la silla cuando escuché el sonido de ese, porque claro, fue un recuerdo, me llevó a un recuerdo muy profundo de otra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y tenía, no sé, 17, 16, 17, 18, no, 18 años tenía porque estaba en la universidad, sí, estaba en la universidad y esto era un ciclo de cine que había en el Goethe Institute en Santiago de Chile y, y había un ciclo de cine alemán, de neorrealismo alemán y estaban estaba todos, Fassbinder, Werner Herzog etcétera e incluso eh, algunos participaron eh, de, de, presencialmente de, de, con... presencialmente mm. sí y fue muy interesante muy interesante Bien. qué frase conocida o no haces tuya hágase la luz <risa> pero a través de la música, <risa> a la a través de la música.
0: <risa> qué rincón del mundo te ayuda a ser más tú
1: Uy, también tiene que ser uno.
0: Bueno, puede ser genérico, dices, pues la, la selva o el
1: vale, bosque. O el... Vale, sí, ok. okay. Eh, la cima de un volcán a 6.600 metros de altura, el Paninacota. El, el volcán Paninacota es una de las montañas que subí yo cuando todavía tenía la capacidad de, de moverme con esa agilidad. Eh, la, a mí la montaña... Fue un fue un, uno de mis primeros y verdaderos maestros. Me enseñó el silencio, me enseñó la inmensidad de la naturaleza, me enseñó la pequeñez del ser humano, me enseñó tantas cosas que le agradezco infinitamente. Y por supuesto, los paisajes que tú ves cuando puedes acceder a, a una montaña son impresionantes. La, lo que tú logras encontrar en esos lugares son... Son, son, son cosas impresionantes que no se pueden ver en ninguna otra parte del mundo como por ejemplo cuando subes a un volcán a 6.000 metros de altura y ves la curvatura de la tierra ¿no? o, o cuando te encuentras cara a cara a, a 30 o 40 metros con un puma o, o las mariposas plateadas a 50, a, 5, a más de 5.000 metros de altura o helechos que solamente crecen en, en las cuevas de, de, los, de los glaciares no sé o, o estas, estas algas que se llaman la sangre del gigante porque son unas algas rojas que tiñen la, 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 la nieve de rojo son cosas que a mí me han dado, me han dado realmente un referente de vida ¿no? también te podría decir la última vez que estuve en Chile tuve la suerte de, de viajar con mi padre al sur de Chile y nos adentramos en un bosque para escuchar el canto de un pájaro, que es el chucao. Es un, es, un, es un pájaro que no se deja ver con facilidad. Y estuvimos horas esperando a escuchar el canto de ese pájaro. Y cuando cantó fue magia pura, ¿no? Porque en un bosque milenario de araucarias y de, de otros árboles del sur de Chile, una selva fría, pues estas experiencias te marcan profundísimamente a fuego el alma, ¿no?
0: Qué bonito. Bueno, esta, esta va, va, muy, va mucho contigo. ¿Qué músico, grupo de música o estilo de música te identificas más? ¿Me puedes decir un grupo hip, hippie de los años 60 que no pasa nada, eh? <risa> Está todo permitido.
1: <risa> Mira... Vale, vale eh, puf, Aquí te voy a decir dos o tres porque no puedo callarme eh, Para mí Bach es un gran referente Por su forma de componer, por su capacidad Mágica de, 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 de utilizar la, las matemáticas De hecho el, el, Tú sabes que Pitágoras tenía varias escuelas, ¿no? Y la última o la más profunda de las escuelas era la, la, la música. Y él representaba la, la, la matemática en la música. Primero, bueno, eh, Bach es un mago de eso. La, el arte de la fuga, por ejemplo. Bueno, no sé, es, 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 es un mago de la música. Mm. Hay otros, hay otros grandes intérpretes que me han marcado muchísimo como eh, Hari Prasad Chaurasia por ejemplo un, un, un flautista indio que toca el Bansuri tocaba porque murió ahora vive su hijo y él tiene el legado de de, de toda la sabiduría que tenía su padre que era un, un verdadero mago del Bansuri te podría decir también Nurrat Fateh Khan que era un músico sufí, que conocí personalmente también, eh, cantando eh, la música sufí de, de Pakistán. Uf, hay tanta gente que me ha, que me ha realmente... En el ámbito de la música más contemporánea te podría hablar de Arvo Part, por ejemplo, Arvo Part es uno de mis compositores, les recomiendo, pero vamos, de todas, todas, está colgado en el YouTube una, un homenaje a Benjamin Britten de Arvo Part, es, es maravilloso, pero maravilloso. Es uno de los grandes compositores contemporáneos actualmente vivos, noruego, o, o sueco o noruego, ahora no acuerdo. Pero escúchenlo porque realmente es, es el, el homenaje de Arbo para Benjamin Britten es una, es una cosa que, que es celestial realmente. Y así a nivel más rockero, <risa> sí me gusta mucho... Death and Dance, por ejemplo, sí. la primera etapa de Coldplay, yo qué sé. <risa> Hay mucha gente ya en plan un poco más, eh, <coughs> más así profano. Eh, pero la voz de, de, la, de la cantante de Death and Dance, la, sí. ¿cómo se llama? La, sí, la... Li, Lisa, li, Lisa, li, Lisa la la Geraldi. Ah, es Una ¿sí? cosa impresionante uh -huh. impresionante uh -huh. Bueno, ya me he excedido en
0: A mí me gustaría darle un toque esperanzador a este podcast Me gustaría crear alrededor una yo llamo, lo llamo una comunidad de activistas por la vida y por la esperanza Entonces, ¿qué mensaje optimista o positivo
1: te gustaría dejar a la audiencia? Mira, te voy a decir un, un mensaje que está escrito en, en mi libro eh, que dice a través de la música todos los pueblos podemos convivir en paz porque la música es un lenguaje no verbal eh, y nosotros los seres humanos que tendemos al juicio y a exacerbar el Ego, eh, tendemos a a, utilizar, a, mal, a mal comprender las palabras del otro o, o los enunciados del otro y la música sobre, sobrepasa este, este plano porque al ser un lenguaje no verbal pues no tiene esa capacidad tan fácil de juicio. ¿no? Y creo que la música, verdaderamente, puede ser un puente intercultural que nos lleve a todos a poder convivir en paz. Yo me acuerdo que muchas de las, de las vivencias, tanto de pequeño como de mayor, eh, más satisfactorias a nivel de, de convivencia, están todas relacionadas con el sonido, con la música las bandas a las que, a las que, en las que he participado los grupos de música mis propios conciertos eh, la respuesta de las personas cuando escuchan los instrumentos que he creado, por ejemplo bueno, todo esto me lleva a pensar que la música realmente eh, y el sonido puede ser una gran herramienta para que nos acerquemos a nuestra propia templanza y de esta manera podamos convivir en paz sin mirar colores, tamaños, formatos, etc. Eh, y entendamos que somos almas que tenemos un cuerpo y no cuerpos que tenemos un alma que realmente lo, lo que trasciende es el alma y el cuerpo es una especie de microsegundo que desaparece muy rápido y que lo único que podemos dejar aquí en este, en este plano dimensional es, es el amor que podemos prodigar y la paz que de él puede devenir si nosotros la utilizamos de esta forma y creo que la música puede ser una gran herramienta para esto por eso he dedicado mi vida a esto Fantástico, para la, a la vamos mm
0: -hmm. un mejor mensaje imposible
1: en los tiempos que corren muchas, muchas gracias
0: pues bueno eh, ya, ya terminando no te quiero quitar más tiempo eh, cuéntanos un poco dónde te puede encontrar la gente que le haya gustado tu, lo, que es, lo que has comentado en, el, en la entrevista si tienes sí. página web redes sociales sí, por supuesto pues, pues di, por supuesto dinos un
1: poquito. estoy estoy en, en facebook estoy en, en twitter estoy en, en instagram aunque no soy un gran gran navegador de, la, de las redes sociales tengo una página web eh, que es www.neloquuminato.com eh, ahí está casi toda la información también tengo un canal de YouTube donde hay algunos eh, de los vídeos de los últimos conciertos algunos vídeos que me grabó un buen amigo que se llama Jorge Dopico en, en las Palmas de Gran Canaria, ahí en, en las maravillosas dunas de Maspalomas <risa> también están en ese <risa> en, en, en ese canal de YouTube eh, esto en realidad es lo que lo que te puedo decir en, en, en la página web vendo el libro, solamente lo vendo yo a través de la página web eh, por lo tanto, quien quiera conocer el libro, mis cursos eh, se puede acercar tanto por Facebook como por el, la página web, ahí está vale. mi, mi teléfono personal, mi móvil, eh, mi correo electrónico, todo, todo para que me puedan conocer y acercarse sin ningún compromiso y, y con todo el amor del mundo mientras pueda eh, ofrecer este, este trabajo que para mí es un, es un regalo, es un don que... que, te, que, que me debo compartir con la gente, eh, ahí estoy, para quien quiera.
0: Perfecto. Queridos oyentes, eh, a los que estáis ahora mismo en shock o en trance después de haber escuchado toda esta entrevista con Nelo, os dejaré los enlaces a su página y a su canal de YouTube eh, en los comentarios de este podcast. Querido Nelo, pues muchísimas gracias por, por compartir esta, esta magia que llevas ahí arrastrando tanto tiempo contigo eh, no va a ser la última entrevista que te haga o sea, eso te lo claro, seguiremos colaborando porque sé que tenemos muchas más cosas de calderas que hablar eso pasa que en esta en concreto quería hablar de tu parte de artesano y del sonido y de mago del sonido y, y bueno muchísimas gracias de verdad por por permitirme esta entrevista contigo y por ofrecerte a ser el, el conejillo de líneas de, de este podcast, que espero que dure mucho, no sé cuánto durará, pero la idea es que dure mucho porque creo que hay gente fuera que, que necesita este mensaje. ¿no?
1: Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo contigo, Jorge. Ya lo sabes, nos une una amistad de muchos años y, y de muchas vivencias. Eh muy profundas y creo que vamos, me siento muy halagado de que me hayas invitado y espero verte presencialmente pronto y, pronto, y que podamos ¿no? compartir eh, juntos esta esta magia del sonido, porque tú también eres un rockero ahí con tu <risa> guitarra ¿eh? <risa> así que de alguna manera con, con unas buenas Francis Carter de por medio, podamos claro que sí, claro que sí. seguir con, nuestra, con nuestras tertulias, aunque sea fuera de micrófono. Ahí está, ahí está, perfecto. Un abrazo Un, gigantesco. Recojo el digo. guante, recojo el guante.
0: <risa> Nos vemos muy prontito. Un te abrazo diga. muy grande. Saludos muy Un grande, abrazo. Grande, chao. chao,
1: chao, chao.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero de corazón que te haya gustado. Ya sabes además que sin ti esto no tiene ningún sentido. Si quieres comentarme algo, puedes ponerte en contacto conmigo en el correo electrónico hola arroba jorgedopico.com Puedes dejarme tu comentario, puedes suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo y si conoces a alguien a quien le interese, no dudes en compartírselo. Te doy millones de gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes... No te olvides calzarte tus mejores zapatos y empezar a caminar en la belleza.